0: Boa tarde, boa tarde a todos. Agradecer terem vindo e agradecer sobretudo também aqui ao, ao Cipriano Justo de ter escolhido a nossa livraria para fazer esta apresentação do livro em, em Lisboa. Não digo lançamento porque ele já foi lançado. <risos> um, como sabem, ainda faltam uh, duas pessoas de, para, esta, para esta iniciativa, a Carma Afonso e Paula Velasquez, que o Cipriano estava a dizer que ainda vêm, mas estão. Atrasados, e para a gente também não estar a atrasar isto e bicho, está cá o, o, o general um, é, Damos o pontapé de saída Damos aqui. o pontapé de, de saída foi a sugestão do CPN, eu acho muito bem e, e, e pronto, e nós era o que eu estava aqui a, a perguntar costuma, temos estado a gravar as sessões porque há um, criámos um podcast há relativamente pouco tempo onde pomos todas as sessões que se passam aqui na Tigre de Papel Uh, e, e tem havido, mais numas menos outras, tem havido sempre downloads das, das sessões, ou seja, para além das pessoas que aqui estão, há depois pessoas que conduziram em casa ou qualquer coisa vão ouvindo e, portanto, se estivesse ok com, com vocês e com toda a gente, a gente gravava esta também e depois punhamos online, pronto. Uh, o livro, como é costume, quando fazemos aqui apresentações, está ali à venda, pronto, com uma pequena uma pequena atenção, como se chama dizer, <risos> um, mas, mas pronto, sobretudo estávamos aqui para, para a conversa, uh, a Paula é aqui a moderar, portanto não era eu, <risos> o que é que sugere? se é começar a, calhar, geral, não, exatamente, não, a calhar, exatamente, eu meto aqui, a, meto aqui o, o nosso microfone improvisado. Muito bem, a
1: vamos então dar início, muito boa tarde a todos, antes de mais eu gostaria de agradecer... O convite para fazer a apresentação do livro. Na prática, eu direi algumas notas que me parecem mais importantes e deixando algumas pistas para o debate que possamos ter de seguida. Em primeiro lugar, quero felicitar o autor e dar um gozo muito grande a ler esta obra, sobretudo porque é uma obra sobre preocupações. Sobre preocupações. E procura dar resposta à interrogação da capa, que é, que tempo é este, e uh, faz este exercício fundamentalmente em dois domínios, no domínio da política interna, onde as questões da saúde uh, são chamadas à colação uh, por diversas vezes, por motivos que são compreensíveis e óbvios, e também sobre as questões de política externa, e nas questões de política externa... Uh, o centro está na guerra da Ucrânia. Aliás, isso é bem explícito na contracapa quando refere que das 227 entradas, 71 são dedicadas à guerra na Ucrânia. E é exatamente sobre, essa, sobre esse desafio que a Europa tem, a Europa e o mundo, que eu irei dedicar mais alguma atenção. Em primeiro lugar, dizer que partilho, diria que quase 100% das preocupações do autor, para não dizer 100%, e de facto procurar responder uh, que tempo é este parece-me uh, extremamente exigente e uh, algo que tem que de facto ser feito. Quando falamos do tempo, que tempo é este, falamos naturalmente uh, de um tempo uh, quase 50 anos após o 25 de Abril, em que se despedem... Uh, pessoas, sem justa causa, como aconteceu na, na Universidade de Coimbra, e esse despedimento é feito da forma mais ignóbil, que é algo absolutamente inaceitável, execrável, com a agravante de estarmos a falar nas elites académicas, não estamos a, a, propriamente a um nível a, mais baixo. Isso, para mim, é um motivo de preocupação maior e, de facto, a, Interrogo-me que tempo é este? Que tempo é este em que Kosturitsa, por exemplo, é, é proibido de dar concertos em Espanha? Que tempo é este em que o MoMA, que é uma referência a nível mundial, é, muda a nacionalidade de pintores de, da nacionalidade russa para nacionalidade ucraniana? Portanto, tudo isto obriga-nos a pensar que tempo é este das questões de natureza uh, interna, uh, há uma que eu não referi, mas que me parece particularmente importante, que se prende com a questão da, da comunicação. Isto é um tema que eu trabalhei uh, profissionalmente, porque eu fui, uh, fui porta-voz, do comandante das forças da NATO no Afeganistão e trabalhei este tema não só do ponto de vista de, de, das relações públicas, que no fundo o porta-voz de uma organização destas trabalha as relações públicas, mas também tratei das questões uh, das operações psicológicas, das operações de informações, de uma coisa que pomposamente se chama agora uh, comunicação estratégica e, no fundo, uh, esta nova designação, eu não vos vou amassar muito com o, com o conceito, mas basicamente é um conceito onde se metem relações públicas com operações psicológicas e cria-se um conceito que é uma promiscuidade de conceitos. Isto é extremamente grave e é um atentado à democracia, porque quando nós não conseguimos, de uma forma deliberada, separar relações públicas, informar de operações psicológicas ou de operações de informações, isso transporta-nos para mais uma interrogação. Não é? Que tempo é este? Não é? Bom... Uh, depois podemos elaborar sobre estas questões relacionadas com a comunicação. Uh, eu não vos quero ocupar muito tempo, porque uh, acho que aqui um pouco a minha função, e penso que estamos de acordo com isso, é levantar uma série de questões que suscitem, que suscitem debate. E, e neste caso eu iria passar já de seguida para as questões da, da Ucrânia. Há, há um tema que uh, se Justo uh, aborda várias vezes, e que eu também sugiro que discutamos aqui que se prende com a questão da paz. É evidente que a paz era mais fácil em março-abril do ano passado do que é agora e foi boicotada, esteve-se quase lá, mas depois foi boicotada pela ação dos ingleses e dos norte-americanos, mas fundamentalmente por parte do, dos ingleses. E depois também este debate do papel dos ingleses e dos americanos também é alguma coisa que nós podemos discutir. Mas o que está aqui em causa, do meu ponto de vista... E de certa forma, uh, não é de certa forma, corroboro a questão, que, as questões que são levantadas na, no livro. Há, 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 uma, há uma questão extremamente interessante que, que, que se prende justo refere que isto é um confronto entre países capitalistas. Ora bem, é de facto uh, um confronto entre potências capitalistas... Mas do meu ponto de vista, não é mas, devemos procurar acrescentar a esta questão uma outra dimensão de análise e eu neste aspecto sou um indivíduo suspeito porque, digamos, do ponto de vista da teoria das relações internacionais sou um neorrealista, são pessoas que estudam fundamentalmente as questões do poder o aumento do poder, do poder pelas grandes potências, e aliás, penso que o que está agora em causa é exatamente isso, é o confronto entre as grandes potências, para aumentar o seu poder, por um lado uma potência que quer manter a sua hegemonia, e por outro lado potências que desafiam essa hegemonia, procurando reduzir a assimetria de poder que existe uh, nesta altura no domínio das relações internacionais. Bom... A guerra da Ucrânia é exatamente algo decisivo decisivo por várias circunstâncias. Uma delas é que o resultado desta, deste confronto vai, vai provocar uma nova alteração da correlação de forças a nível internacional e, fundamentalmente, uma alteração da arquitetura de segurança na Europa. Portanto, nesta altura está tudo em aberto. É evidente que nós sabemos o papel relevante que os BRICS têm ou têm vindo a, a, a tomar nos últimos, nos últimos anos. Aliás, essa questão é também referida várias vezes no livro. Como o G7 acabou por a diminuir de uma forma significativa a sua contribuição para o PIB mundial, sendo ultrapassado pelos países dos BRIC. Sabemos isso tudo, mas a questão que se coloca em termos europeus é o que é que vai sair daqui. Ou seja, até que ponto na Europa nós vamos ter uma arquitetura de segurança que no rescaldo deste confronto seja uma arquitetura de segurança cooperativa, e uma uma arquitetura de segurança cooperativa não quer dizer que não continua a haver conflitos de interesses, mas esses conflitos de interesses são dirimidos politicamente. E o que em que é que isto se pode traduzir concretamente? Pode se traduzir uh, na tentativa de pôr em prática uma série de tratados de medidas que nesta altura uh, não funcionam e não funcionam a grande a esmagadora maioria deles uh, por iniciativa dos Estados Unidos. Começamos pela, pela renúncia do tratado uh, do ABM, anti ballistic Missile Treaty, uh, uh, pelo presidente Bush, e a partir daí tudo o que foi uh, controle de armamento nuclear e não proliferação foi, foi uh, renunciado pelo, pelos Estados Unidos. Até no tempo de Trump, inclusivamente, uh, isso aconteceu também relativamente ao INF, que é. O, em, em, dizendo isto em português o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio pronto, é isto mas nós poderíamos alargar esta discussão às chamadas medidas de criação de confiança eu estou a falar, por exemplo de um papel renovado da OSH extremamente importante, medidas dessas que elas existem só não são postas em prática estou a falar, por exemplo do, do, do Tratado dos Céus Abertos estou a falar das forças convencionais na Europa, uh, estou a falar de mais, uh, de, de mais uma série de tratados que de uma ou de outra forma uh, eram, digamos, monitorizados através da, da OSH. Portanto, isto para dizer que uh, se, se a Rússia sair derrotada deste conflito, o cenário será um e se ganhar este conflito, o cenário será o outro substancialmente diferente e portanto estas interrogações estão todas uh, aí e nós temos uh, uma série uma 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 um montes de, 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 de alternativas e veremos de facto uh, o que é que o futuro nos reserva para já em termos de, de ponto de situação nesta altura o que nós. ah a questão da paz a questão da paz eu a questão da paz uh, falei de uma forma muito, muito sumária e para dizer que, de facto, essa paz era, era possível. Há aqui uma coisa que é absolutamente extraordinária. É que a Europa, pelo menos no século XX, devia ter percebido que as duas guerras que atravessaram a Europa acabaram sempre mal para a Europa e com o reforço, o aumento de poder de potências exteriores à Europa e competidoras com a Europa, e agora vai acontecer o mesmo, portanto, aliás, vai acontecer não, já está a acontecer, e a uh, Europa uh, tem sido, de facto, uh, bastante seguidista relativamente às posições de Washington, e essa questão uh, parece-me decisiva, porque a Europa vai sofrer com isso. Eu, eu não vou elaborar muito sobre estas questões, vou deixar para depois para o debate que, que poderá vir a seguir, mas isto parece com a questão da paz. Ora bem, a paz, temos as, as, as iniciativas de paz que é, são do conhecimento de todos, mas a questão que me coloca, uh, a questão que mais me preocupa, quero dizer, neste momento, é perceber o seguinte. Há vários uh, cenários uh, que passarão por uma vitória decisiva de uma parte sobre a outra e depois haverá um cenário de compromisso. Eu não sei se isso será possível, sobretudo tendo em conta a elite uh, xenófoba e racista que prevalece e que nesta altura está a dirigir os destinos de Kiev, mas uh, a minha grande interrogação é se as forças vão atingir o chamado impasse doloroso. E o que é o impasse doloroso? O impasse doloroso é quando uh, os uh, litigantes, quando as diferentes fações percebem que já não têm nada a ganhar no campo de batalha e que terão que resolver os seus diferentes à mesa das negociações. E esse momento não chegou ainda. Bom, e não sabemos quando vai chegar. Os últimos desenvolvimentos uh, da guerra é, são aqueles que... Que todos nós sabemos, a Ucrânia ataca, não ataca, mas onde é que tem armamento para atacar, se tem energia, se tem recursos? Parece que não, pelo menos as tentativas que fez nos últimos dias foram desastrosas desastrosas e provavelmente aquilo que assistimos ontem com a barragem poderá ser um ato de desespero em que poderá tentar fazer aquilo que tentou desde o início do conflito, que é o envolvimento da NATO. Como, exatamente, fez aliás Ezeb Begovic, na Bósnia, em 1995, em que, desde 92, esteve sistematicamente a tentar que as forças da NATO resolvessem o problema militar que ele não tinha capacidade para fazer. isso aconteceu na, na Bósnia. Estamos todos recordados dos... Um, dos bombardeamentos dos Bósnios sérvios em 1995. Portanto, uh, <coughs> e uh, o que Kiev nesta altura procura fazer é exatamente a mesma coisa. O que não tem sido conseguido, apesar de umas bombas que caíram, de umas bombas que caíram uh, e que mataram uns uh, uns aldeão, uns uh, trabalhadores rurais na Polónia. Uh, e que alguém aqui se apressou a dizer que, uh, bom, isto é um ataque da Rússia, a é um país da NATO e, portanto, estão reunidas as condições para assinarmos o artigo 5, mas depois os americanos, exatamente como estão a fazer nesta altura, uh, não é bem exatamente como estão a fazer nesta altura, porque de imediato mandaram calar os polacos e os lituanos, dizendo-lhes que não eram um míssil russo e que, portanto, tinha sido algo que tinha corrido mal e, portanto, uh, <coughs> tudo como de quartel-general lembrantes. Fundamentalmente, isto deu-nos um indicador importantíssimo, que é, os americanos não estão interessados num confronto militar com a Rússia, um confronto convencional, mas isso, isso não implica que não possa acontecer, sobretudo se percebermos as dinâmicas dentro da, do, do Departamento de Estado e até que ponto os falcões uh, possam vir a prevalecer. Porque, na realidade, tanto de um lado como de outro, do outro, excetuando o caso do lado do outro, refirma a Moscou e, e a Washington, uh, os falcões não estão no poder, mas estão à coca para a primeira oportunidade que surja eles tomarem conta da casa e então a partir daí depois os resultados poderão ser, uh, haverá seguramente uma escalada e os resultados poderão ser, poderão ser muito difíceis de controlar. Eu para já uh, ficava por aqui, acho que já vos dei 20 minutos, e 20 minutos é suficiente, levantei-vos uma série de questões, uh, uma série de questões que me parecem já que dão pano para mangas. E, e mais uma vez dizer que há uma coisa absolutamente curiosa. Eu é a primeira vez que leio um livro em que os últimos acontecimentos, cronologicamente, são os primeiros. Então eu tentei, fiz um esforço para começar a ler o livro do fim para o princípio, mas desisti... E Mas, de qualquer forma, de facto, isso acabou por não inibir-me e, de facto, foi uma leitura escorreita e que me deu um prazer, um grande prazer, porque são aqui ditas coisas extremamente importantes e, no fundo, são contributos fundamentais para dar resposta ao título. E eu acho que esse é o grande esforço do Supriano, foi procurar encontrar respostas para... O, o título, e de certa forma, eu acho que ele em grande parte conseguiu fazê-lo. Muito obrigado.
2: Ora, eu não quero tirar protagonismo nenhum ao Cipriano, porque o ele é que é, que é, que é o menino, um grande. Tiras. Ele é que é o grande. É difícil. Uh, tirar uh, um <risos> é difícil, é impossível tirar protagonismo, mas de facto eu fiquei retida no metro uma data de tempo e estava, uh, estava uh, preocupadíssima por estar uh, a atrasar o, o evento. De qualquer das maneiras tivemos aqui uma, um, uma introdução espetacular do, 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 senhor, do senhor General uh, que uh, uh, coloca as questões muito, muito oportunamente. Mas aquilo que eu queria uh, chamar a atenção é que, de facto, o Cipriano é, é um... um um laborioso uh, trabalhador da palavra e, e portanto, uh, esta estratégia que ele utilizou uh, de uh, inverter cronologicamente as páginas do, do livro uh, é um, uma evidência dessa, desse labor, desse cuidado com que ele trabalha uh, a matéria que é a palavra. Uh, Aliás, um poeta, não é? Porque é está farto de editar para aí livros de poesia. É o que para aí mais tem. E, portanto, essa é a sua, a sua preocupação, é a, a, a palavra. Mas para falar do livro, propriamente dito, temos aqui a nossa, a nossa convidada, Carmo, não é? Uh, tenho, já vi que tem muitos apontamentos <risos> para nada, nada. escalpelizar Mas o nada. livro do Cipriano portanto eu não vou adiantar mais nada das minhas opiniões sobre o livro
3: <risos> Ok, então antes de mais
0: concordou por unanimidade gravarmos a sessão ah. Ok, ok. Pode ser. Ok, se não me avisassem era é
3: ilegal. Precisamente
0: com medo de, de ser processado.
3: Muito bem. Então, um, antes de mais, muito obrigada e muitos parabéns ao, ao Cipriano Justo pelo, pelo livro que, que tive o prazer de ler e muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu atraso. Uh, Lisboa é uma cidade muito viva uh, e uh, eu ia começar por dizer-vos uma coisa. Que é uh, quem faz parte uh, de uma. Quem tem este hábito e esta, esta coisa de fazer parte normalmente, em todos os contextos, uh, de uma minoria absoluta. Quem tem esse hábito, eu, eu, eu tenho essa, essa sensação, eu tenho essa percepção, que é, tenho sempre a sensação, bom, eu faço parte da minoria, desta minoria, de uma minoria, de uma minoria absoluta, normalmente, no que diz respeito, vamos lá ver, a, a posicionamentos ideológicos, ou, a, a opiniões, ou a, sei lá, a concepção e a visão que tenho do mundo. E então, quando encontro alguém que também integra. Uh, a minha minoria absoluta acho que é uma boa razão para abrir uma exceção a todos aqueles exercícios que, que fazemos quando estamos a ler, a analisar e a criticar um livro ou seja, eu estava a fazer isso porque ia apresentá-lo então não o li apenas numa perspectiva lúdica mas abri aqui uma, uma exceção uh, aqui na imparcialidade que deveria ter ou... não, porque cruzei-me Uh, ao ler o livro do Cipriano Justo, cruzei-me com alguém que faz parte da minha minoria absoluta. Uh, vi isso aqui em vários aspectos e... e... Eu queria falar-vos um bocadinho disso, mas era a primeira nota que vos, que, que vos queria dar. O Cipriano aqui neste livro, ele escreveu vários textos, comentários, poemas e teve sempre o cuidado de os localizar temporalmente no dia e no mês. Aliás, fez lo de forma inversa como alguns de vós saberão e como notou o Sr. General. Bom, eu devo dizer que eu desconheço se quando escreveu estes textos, estes comentários, quando deu estas opiniões em jeito de diário, se o Cipriano o fez com a intenção de os publicar ou se tomou essa decisão no, e, e faço questão de não saber não perguntei, aí poderia tê-lo feito ou se tomou essa decisão uh, depois de ter feito este trabalho ou uh, se uh, durante o trabalho pensou, bom, estou aqui a fazer isto, isto já tem aqui algum tamanho alguma complexidade, fiz isto com algum método, fui fazendo de facto uh, quase diariamente e uh, vou publicar. Eu gosto especialmente da ideia Uh, destes escritos terem sido feitos sem uh, o objetivo uh, de uh, terem sido publicados. Porquê? Uh, porque, um, bom, para já é, é muito agradável nós uh, lermos alguém que não, não tem uh, uh, uma, uma intenção que nós estamos um bocadinho saturados de ver hoje em dia, sempre que vemos alguém partilhar os seus pensamentos, aquilo que diz, aquilo que acha, aquilo que... E nós vemos isto nas redes sociais e as redes sociais uh, fazem as pessoas enfermar vamos lá ver, de um vício, que eu acho que é, que é uma coisa mais básica ainda, que o, que o instinto, não sei, de satisfazer a fome ou, ou o instinto sexual, o que seja, que é a vontade de agradar aos outros. E uh, é muito interessante quando nós estamos a ler alguma coisa De alguém que está a escrever sem ter essa vontade de agradar E que se calhar até se está um bocadinho a marimbar E nós não vemos ali nas opiniões uh, Não vemos o gosto de, de agradar Vemos o, o de ir no sentido de uma opinião que vai ser uh, Se calhar melhor, melhor acolhida Não, gosto uh, deste exercício Há uma frase que se diz muito que é Dança como se ninguém estivesse a ver Uh, e aqui uh, uh, poderia ser uh, escreve como se ninguém fosse ler. Uh, e, e, e eu vi aqui, uh, pelo menos foi o que aqui, foi aqui eu senti, uh, se o Cipriano sempre esteve a pensar publicar, então vou-lhe fazer esse elogio, eu não senti o toque de quer agradar a alguém, de vou escrever uh, desta maneira. O que senti foi que tive a oportunidade de espreitar e de entrar no mundo uh, que é o mundo do Cipriano. E isto é mesmo o um mundo, porque isto vai de, uh, vai de, de escritos intimistas, uh, reflexões uh, várias, uh, e vou, vou escolher aqui uh, alguns certos que, que gostei e queria partilhar convosco. Então, vamos ao dia, fez ontem um ano, 6 de junho, à página 113, e diz o Cipriano, a certa altura de A Mancha Humana, Rolf diz que os problemas, é o escritor, diz que os problemas envelhecem. Às vezes envelhecem tanto que deixam de existir. Fechar a citação. Eis, portanto, a fórmula mágica para resolver problemas. Deixar que eles passem os dias, as semanas, os meses e os anos, não os alimentar, votá-los ao ostracismo, fazer deles párias. Porém, os problemas que envelhecem não são de facto problemas. São mais aquela poeira que anda no ar e que vai assentando sobre os móveis da casa até se confundirem com eles. Os outros raramente envelhecem, porque quando parece que envelhecem, eis que um dia aí estão para nos lembrarem que o verdadeiro problema é aquela equação a várias incógnitas e que quem envelhece não é o problema, é quem procura resolvê-lo. E uh, é, é um ponto de partida, ainda te queria ler mais uh, duas ou três notas, se me permitirem, é um ponto de partida para esta viagem, vamos lá ver, reflexiva ao que é a cabeça de uma pessoa, neste caso a cabeça do Cipriano. Escolhi uma outra transcrição uh, que, uh, que, uh, que é a angústia é o fenómeno existencial que melhor caracteriza a espécie humana. Eu, de facto, não poderia concordar mais com isto, ou seja... Uh, o que é que uh, todos nós uh, onde é qual é o ponto aliás, que todos nós parece que temos uma certeza mesmo da verdade e daquilo que é e, pois é, afinal é isto, é quando estamos angustiados ou seja, quando há um momento de angústia uh, profunda parece que é o momento da verdade e parece que quando estávamos alegres e otimistas e, e entusiasmados estávamos bastante iludidos porque aquilo é que é o nosso momento maior e digo isto infelizmente e espero não estar a ser muito pessimista mas eu diria que concordo inteiramente com o Cipriano vou escolher ainda aqui uma outra, um outro excerto Quando já não é hoje, mas amanhã ainda não amanheceu, fica-se numa espécie de terra de ninguém, onde toda a gente ainda não é alguém. Tente por hábito, por esta altura, deitar contas à vida. Não tanto ao ter e haver, porque essa operação sofre de um vício de forma e por isso a soma tende sempre, mas sempre, para o infinito, mas ao ser e não ser. Uh, uma categoria existencial que os filósofos ainda não se deram conta que é a condição pela qual a espécie humana está a perder o seu lugar na vida. Uh, então, aqui também novamente, uh, uma, uma inquietação e uh, uma, uma, uh, a filosofia do Cipriano e aquilo que eu chamo uma viagem a um mundo introspectivo e uh, interior. Bom, mas ler este livro é também espreitar o mundo. E aqui eu digo o mundo, o próprio uh, mundo. Uh, como uh, sabemos, e eu acho que também é muito por isso uh, que... é uh, não sei, eu, eu vejo nesta, nesta, neste livro uh, um olhar muito curioso e interessado uh, sobre o mundo nacional e sobre o mundo, uh, o mundo mesmo internacional. Mas... Há aqui um tema que ocupa uma grande parte dos textos. É o tema que uh, o general já aqui uh, esteve a falar antes de, de, de chegar. Uh, e a semelhança de cada um de nós, o, o Cipriano, no ano de 2022, esteve muito com este tema da, da guerra da Ucrânia. Parte uh, dos pensamentos, eu diria parte das paixões que sentiu foi a propósito uh, desta guerra. Uh, e, uh, e antes de vos falar um bocadinho sobre isso, eu ia ler aqui o que me parece ser o texto uh, mais uh, mais eu, eu, eu até vou chamar uh, uh, importante e que eu acho que resume uh, tão bem como é que esta guerra foi lida, foi encarada e como é que ela ficou no espaço público e qual o fenómeno que se gerou no espaço público em volta uh, da guerra. Está aberta a caça a quem não condenou o ataque da Rússia à Ucrânia. Segundo o padrão oficialmente proclamado, Há duas palavras que são obrigatórias estarem presentes em qualquer declaração. Condenação e invasão. Esses são os critérios para quem quer que seja poder ser admitido à mesa de pessoas moralmente decentes e impolutas. Não é permitida a contextualização do fenómeno. Isso só vai explicar o que se está a passar e não são cá admitidas explicações. Iria baralhar os espíritos, Pô-los a pensar. Agora não se trata de pensar. Trata-se de insultar. Mesmo que se condena o sucedido, deve-se parar aí. E ir mais além é dissolver essas colheres de açúcar no líquido da incerteza. Quem ousar ir mais além é um pulha, um traidor, um estupor. Há uma nova censura. Passou a existir um léxico obrigatório. O livro único regressou. Não vais para a prisão. Não és sujeito a tortura. Não te levam de noite. Não, não tens os teus direitos constitucionais abolidos. Os teus requerimentos voltam a ser em papel selado e devem terminar com um condeno à invasão. Mas viram-te a cara. Deixam-te falar. Deixam Chamam-te bandido. Excluem-te da tertúlia. Não te convidam para o casamento nem para o batizado. Aquelas férias são anuladas. Não entras nos restaurantes. Saem quando entras no lavatório. Exigem-te o dinheiro que te emprestaram. O telefone deixou de tocar. Os filhos de ambos deixaram de ir ao cinema. Ela deixou de namorar com ele. Isto também é guerra. A intolerância passou a ser um conflito por outros meios. As bruxas regressaram. Há que dar-lhes caça aos russos. Uh, e eu acho que este texto uh, resume, uh, vou-vos dizer até uh, lindamente, Uh, o que é que nós temos vivido desde que começou esta guerra. Está ao meu lado uma pessoa que também tem uh, manifestado opiniões sobre esta guerra, que, uh, uh, vou dizer uma expressão que gosto muito, que é que se está, a meu ver, e na minha interpretação, completamente a marimbar para dizer aquilo que não lhe vai trazer problemas, diz aquilo que acha.
1: Também faço parte da minoria absoluta. <risos>
3: e por isso, qualquer pessoa, eu também estou, vamos lá ver no espaço público, tenho uma coluna de opinião e posso dizer-vos que de cada vez que falei deste tema tive um rol de reações fervorosas, fui insultada de uma forma bastante veemente, atenção, não estou com isto, não me interpretem mal, não há aqui nenhum sentido de vitimização, eu até acho graça a esta dinâmica que se cria e não, e não passando ela certos limites, e no meu caso até não passou, está tudo, está tudo bem, faz parte da nossa vida em democracia, mas não é nada democrático atenção, o que é feito, a dificuldade em exprimir uma opinião, a dificuldade em dizer ah, mas há aqui um enquadramento, não é nada democrática. Isto é uma realidade e eu acho que o facto disto acontecer é uma das razões para tornar este tema tão apaixonante. Ou seja, quem tem uma visão do conflito que leva em linha de conta, vamos lá ver, os antecedentes históricos, por exemplo, que é uma coisa que é proibida, antecedentes históricos, ora agora, alguma vez. Mas quem até começaria por... Bom, eu acho que, às tantas, torna-se mesmo... Isto obriga-nos, de facto, a uma paixão pelo tema. Porque é impossível falar dele sem estarmos no meio de uma fogueira de paixões acesas. Bom, a menos que, digamos, eu condeno a invasão e, e cuidado que o Putin tem um plano para uh, a seguir uh, invadir isto tudo e se ele não for parado e se não houver uma vitória total da Ucrânia, não sabemos o que é que vai acontecer. Se sairmos fora destas, destas linhas, e que de facto são muito, são muito curtas, uh, temos uma, uma fogueira lançada e então isto é, de, a meu ver, uma das razões para tornar este tema tão, uh, tão uh, apaixonante. Uh, o Cipriano fala uh, de tudo isto, fala de uma coisa muito importante que é... Uh, um condicionamento, algum condicionamento e alguma manipulação, não sei se será uma palavra muito forte, mas eu gosto de palavras fortes, vou usar, manipulação uh, na comunicação social, vamos lá ver, na, na, na dificuldade em ter opiniões uh, divergentes, temos aqui uma e até vou dizer, não é por estar ao meu lado, de facto é uma das que eu acho que são mesmo das, 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 das opiniões que têm mais valor e que faço sempre questão, questão de ouvir, e já não é a primeira vez, já em é relação ao Afeganistão então era, e era, o único, era, o único, era o único, era o único nesse caso, agora aqui é dos, dos poucos. O então, Cipriano falou-nos disto e conseguiu também posicionar-nos dizendo que está do lado da paz, que parece que também é uma coisa proibida de se dizer. Porque também não podemos dizer que estamos do lado da paz. O Cipriano diz, está do lado da paz, está do lado de uh, encontrar uh, uma solução, uma paz uh, uh, negociada. Uh, o, o Cipriano fala aqui de uma coisa que é muito importante também, uh, não deixo de destacar, que é, houve uma altura, uh, no final do ano passado, que a Angela Merkel veio dizer que... Uh, vai dizer porque é que se fizeram os acordos de Minsk. Bem, os acordos de Minsk, de facto, fizeram para uma coisa, nas palavras dela, e depois confirmado também pelo Hollande, que, que era para ganhar tempo. Foi para ganhar tempo. Ou seja, a Ucrânia não estava preparada. Era preciso preparar a Ucrânia. Por isso eu acho que este, este livro, desse ponto de vista, desse ponto de vista é muito interessante e traz essa leitura, traz esse conteúdo, traz essa visão e não há assim tantas fontes de atuais onde nós tínhamos isso. Vamos lá ver. Voltando aqui um bocadinho ao início, de facto o Cipriano faz parte da minha minoria absoluta. Fiquei muito sensibilizada porque vi vamos lá ver, uma abordagem e uma visão uh, do que está à nossa volta uh, preocupada, uh, cuidadora. O mundo inspira cuidados ao, ao Cipriano. E ele toma conta e, e, e participa e dá, e eu acho isso uma coisa fraterna, uh, justa uh, uh, e, e participada. Eu achei muito engraçado que a última coisa que o Cipriano uh, escreve neste livro, a última parte do último texto, o Cipriano diz, bom, eu sou pela paz, então eu quero dizer uh, como é que eu acho que se poderia chegar à paz. Então o Cipriano apresenta propostas concretas, o que é que poderia ser feito em que, uh, vamos lá ver os referendos e quando é que poderia haver referendos e quais eram as cedências Então eu chamo isto uma visão uh, participante a sério e responsável, ou seja, não estamos a atirar. Portanto o Cipriano chega a ser consequente uh, a este ponto e eu acho que isto, assim é bonito, assim, assim é bonito. A escrita do Cipriano é, é lá é, ver, escorreita e é clara, e a clareza aqui eu digo-a em dois sentidos diferentes, ou em dois, a dois níveis diferentes. Existe aqui uma clareza relativamente a tudo o que está escrito, nós não ficamos com dúvidas, é, é, é muito claro, não é preciso tá muito claro e depois há outra clareza que é nós ficamos a conhecer o Cipriano. Uh, que eu não o conhecia ficar a conhecê-lo melhor há esta uh, uh, transparência uh, portanto que, que tempo é este a meu ver é um livro que eu tenho o prazer de estar a apresentar e que vou passar a recomendar é um livro uh, é um livro inteligente uh, contém aqui uh, uh, vamos lá ver um o arquivo da visão crítica dos acontecimentos mais importantes uh, do ano uh, de uh, 2022. E depois há aqui uma coisa, isto é altamente pessoal, tem a ver, tem a ver comigo, que é uh, eu, uh, com a vida muito tomada... Uh, às vezes tenho pouco tempo, para, por exemplo, para ler romances, porque exige uma leitura sequencial, porque às vezes há uma descrição de 40 páginas que não se deve interromper, porque se vamos retomar a leitura no dia seguinte, obviamente temos que ler as últimas 20, porque a leitura exige tem essa, tem essa exigência de estarmos a par e de voltarmos a situarmos na leitura para não perder nada. E este, como, como a poesia, como os ensaios, este livro permita aqui uma coisa uh, muito boa, que é podemos parar e continuar uh, no dia seguinte. E está, não se perdeu nada. Estamos sempre contextualizados. Não vamos parando. Ele está apresentado uh, nestas entradas uh, que são de uma extensão. Até, é sempre mesmo à medida do tempo que nós quisermos dedicar à leitura naquele dia. Agora, vou-vos dizer, em, em jeito de... de de elogio, porque é isso que é, e para terminar, atenção, isto é uma armadilha, eu não li este livro em várias vezes que o fui ver, foram duas vezes, por isso a primeira, houve a primeira e houve a segunda, e li-o assim. E isso uh, é muito bom sinal, não deixem de ler uh, e de ficar também a pensar que tempo é
2: este muito obrigada foi muito foi muito clara também na sua <risos> apresentação e, e acho que essa questão da transparência uh, que realçou na, na escrita do, do Cipriano uh, e que evidencia uma uma forma de estar uma forma de uh, participar na sociedade um, é uma das coisas com que eu me identifico com o Cipriano e, e por isso por isso temos as, as nossas as nossas lutas comuns não é e as nossas bandeiras comuns e, e, e é bonito sentir que essa esse reconhecimento uh, pela pela uh, clareza com que uh, o, o Cipriano se expõe, uh, uh, faz parte desta nossa, desta nossa maneira de estar, desta nossa maneira de uh, queremos construir uma sociedade diferente. Uh, eu não sei se algum dos presentes quer juntar mais alguma coisa, ou se o próprio Cipriano quer acrescentar alguma coisa às palavras que estão aqui a ser ditas a seu, a seu respeito. Ok, então queres começar tu?
4: Sim. Okay. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Uh, protocolarmente há sempre uns agradecimentos que se devem fazer. E não é só por uma razão protocolar que, que os faço. É porque os devo mesmo fazer e sinto que os devo fazer. A primeiro dos quais é para o Rui, o Rui Guimarães que é o meu editor. Ele já é o meu editor, tem uns tempos esta parte, ele é o responsável das edições Humus, assediada em Vila Nova de Famalicão, e por essa razão, digamos, não está cá, vir, vir de Vila Nova de Famalicão, a Lisboa, digamos, começa a não ser fácil, nomeadamente uma pequena, uma pequena empresa como ele tem, e deixar, e deixar a sua empresa. Mas uh, o que é curioso no meio disto tudo, o que é importante no meio disto tudo, e eu estou-lhe grato por isso, é que sempre que lhe apresento uma proposta de edição, seja de poesia, seja este diário, seja de ensaios ou o que que seja, ele está de braços abertos e, digamos, e publica, digamos, no, no próprio, inclusive no próprio ano, digamos, não fica, não fica na lista de espera, como acontece, digamos, noutras, noutras, noutras editoras, pelo que sei. Esse é o meu primeiro agradecimento que eu quero fazer e não quero deixar de passar em claro essa, essa referência. A segunda, a, o segundo agradecimento são aos dois, aos dois palestrantes, a Carmo e ao, e ao General uh, Carlos Branco. Uh, eu devo dizer que não conhecia nenhum deles pessoalmente, não é? digamos, ao General, ao general uh, Carlos Branco. Estive, estive a moderar um webinar aqui um, o ano passado, logo no início das, digamos, da guerra na Ucrânia, e que ele teve a amabilidade de aceitar um convite para estar nessa, nessa, nessa sessão. E, portanto, foi, digamos, foi virtualmente, era virtualmente que nos conhecíamos, agora conhecemos-nos em direto, ao vivo e a cores, e essas coisas, e essas coisas todas. A é, Carla... Só uma coisa, é mentira. Nós conhecemos. o
3: cifriano não se recorda, mas conhecemos na altura do José Fá ah, está bem,
5: só <risos> Bom, eu, 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 em
3: 2005. Já passaram
4: aqui há uns anos, uns, 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 uns anos, e já não me lembrava, embora embora eu falasse, embora eu tenha falado neste convite à Ana Prata, a Ana Prata, a Ana Prata não, 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 não me introduziu, digamos, né, no, no contexto, digamos, do nosso conhecimento, porque a Ana Prata conhece todos vistos bastante bem Ricardo Afonso, mas hum, eu estava convencido, que não, digamos que não o conhecia, e agora, digamos que pelo visto estava, estava, estava enganado, pronto, estava, estava mesmo. mesma Eu peço desculpa pelo
3: emboligo não, não, mas fez muito bem. Um abraço, um
4: Bom, mas já tinha passado, digamos, alguns, alguns anos sobre esta nossa sobre este nosso conhecimento. Sobre este nosso conhecimento, e ainda por cima, pelos vistos, tinha sido em casa da Ana, Ana Prata, pelos vistos. Pelos vistos. Tivemos Era uma reunião que houve em casa da Ana Prata várias. quando foi da candidatura do. do 2005 2005, exatamente. 18 anos.
5: <risos>
4: Os anos, <risos> que já lá não e portanto e portanto foi assim que digamos que se passou mas fundamentalmente a razão a razão principal não era porque a conhecia pelos vistos já a conhecia mas a razão principal porque a convidei foi porque eu me identificava me identifico me identificava e me identifico bastante com os textos que a, a Cargo publica na última página na última página do público periodicamente às vezes mais do que uma vez por por semana e, portanto, sou um leitor, devo dizer, aliás já lhe disse, sou um leitor assíduo das suas crónicas uh, de, uh, do Jornal Público. Portanto, devo-vos devo agradecer, muito obrigado, General, muito obrigado, Carmo, por aceitarem o convite que vos enderecei. E não digamos e não, e não me disseram para que iam pensar no assunto para, para telefonar amanhã, <risos> <risos> porque amanhã já podia dizer alguma coisa. <risos> Bom... Finalmente, respondendo aqui a uma questão que a Carmo colocou, se eu tinha pensado quando elaborei este, estes textos, se tinha pensado em reuni-los logo à partida para mais tarde os publicar. Devo dizer que a ideia de, a ideia de escrever este relato dos acontecimentos de 2022, iniciou-se nos finais de 2021, quando a situação, nomeadamente quando a situação internacional, nem sequer era tanto a situação política nacional, mas a situação internacional já se figurava que alguma coisa iria acontecer. Ou seja, havia aqui, digamos, umas trocas de palavras diembras as partes entre os russos por um lado e os ucranianos e os norte-americanos por outro e os, aliás os anglo-saxónicos por outro em que em que isso configurava que o ano 2022 iria ser um ano a seguir a seguir porque alguma coisa inevitavelmente queria queria acontecer e portanto não me enganei pelos vistos não me enganei e eh, devo dizer que ao fazer este relato durante todo o ano, 2022, com estas 227 entradas, a princípio não era para as publicar. A ideia da sua publicação veio mais tarde, aliás, devo dizer que foi já este ano, digamos nem sequer, foi em 2022, quando escrevi aquele relato da reunião da WEC da, da da, digamos, da UEC, no Monte da Caparica, né? que fez 50 anos que essa, digamos, que essa reunião se realizou quando fomos buscar o Zeca Afonso Setúbal para essa, para, essa, para, essa, para essa reunião. Ele, que não era não tinha nada a ver com a UEC, nem nunca teve nada a ver com o PCP, a não ser ir às festas do Avante e ser, digamos, na altura do fascismo, ser um companhão de, um de ruto, como, como se costumava dizer. Uh, bom mas não de facto não era a ideia não era a ideia uh, a sua publicação era a ideia ficar com, digamos, com o relato uh, arquivado para mais tarde digamos, não era para mais tarde recordar, mas para quem ficar ficar se tivesse essa curiosidade por ir e ver o que é que eu tinha pensado na altura sobre o que é que se tinha passado em 2022 e nomeadamente qual tinha sido a minha posição a minha posição política, atenção à minha posição política sobre os acontecimentos, sobre os acontecimentos na, digamos, na Ucrânia. Bom, mas relativamente à Ucrânia, uh, o General Carlos Branco já, digamos, disse uh, disse o que era fundamental dizer sobre, digamos, sobre este, sobre sobre este assunto e a Carmo também já o abordou suficientemente para eu regressar a esse, ao tema da Ucrânia e portanto dou como encerrado o tema da Ucrânia e não me não vouar sobre ele. do que me vou conversar é sobre algumas entradas algumas entradas que quem comprou o livro poderá ter digamos poderá ir verificar as quais as quais são desde logo o último o último a penúltima entrada. É sobre o assunto. E, afinal de contas, o assunto, um, o assunto justifica... O assunto justifica porque é que este livro está apresentado da frente para trás. Porque o assunto é tudo o que está para trás. Esse é o assunto. <risos> Não é outra coisa, senão digamos senão isso. Claro que uh, o, assunto, o assunto é o, tudo o que está para trás... Porque hum, o que está para trás são vários assuntos, em que eu resumo, digamos, finalmente, num único assunto, que é o assunto de 2022. E o assunto de 2022 são as 227 entradas, embora algumas sobre o mesmo tema, nomeado, nomeadamente as 71 sobre, sobre a Ucrânia. Mas, entre as várias entradas, que não só sobre a Ucrânia, e não só sobre a política interna, e não só sobre a política de saúde, e não só sobre o PCP, dos quais eu me debruço, eu me debruço frequentemente, no caso, digamos, devo dizer que tomei o partido de ser de ser de ser alguém não, não estou isolado nisso mas obviamente não estou isolado nomeadamente elementos militantes do PCP digamos me nessa nessa apreciação mas procurei sempre procurei ter uma visão ter uma visão uh, acertada uma visão uh, de de de, de companheirismo para com o PCP relativamente às posições que eles que eles tomaram sobre nomeadamente sobre a guerra de, sobre a guerra da Ucrânia mesmo quando mesmo quando eles não foram uh, particularmente felizes particularmente felizes nas nas suas primeiras manifestações relativamente ao que estava ao que estava a acontecer no entanto, há uma justiça que se deve apontar, que é o facto de eles não terem ido a correr satisfazer o mandato e, a, e as obrigações que a comunicação social e que a, o consenso, neste caso o consenso de Washington e o consenso do Pentágono, digamos, mandavam resistiram, digamos sempre, a, digamos, a essa, a essa a esse, a esse, a esse, a esse mandato, esse mandato que lhes era imposto e mantiveram sistematicamente na sua avaliação e na sua apreciação sobre o que é que estava a passar na Ucrânia, nomeadamente, nomeadamente chamando a atenção para as circunstâncias históricas as circunstâncias históricas, as longas e as próximas em que aquela guerra se, viemos, estava, em que aquela guerra se estava a desenrolar. Bom, e relativamente aos outros assuntos, portanto, guerra da Ucrânia, política nacional, PCP e política de saúde, são algumas das matérias que preenchem muito das 227 entradas, relativamente às outras há aqui, Quatro ou cinco entradas que eh, eu gostaria de vos falar sobre elas. Uma das entradas é sobre as rugas. Bom, e as rugas eh, são é a manifestação exterior, a manifestação exterior, é a manifestação humana, a manifestação de como o tempo passa sobre a espécie humana. O tempo passa sobre a espécie humana sob a forma de rugas. Não é? Um, e, portanto, uh, 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 aqueles, que, aqueles que as têm, não significa necessariamente que têm uma longa esperança de vida, digamos genericamente geralmente tem uma longa esperança de vida mas tem muito a ver também com a sua carga genética alguns têm as rugas mais cedo digamos do que outros digamos dependendo naturalmente da sua da sua carga genética e da herança das heranças que foram tendo ao longo ao longo da espécie mas fundamentalmente as rugas do meu ponto de vista não são para esconder são para se manterem porque elas significam que o tempo passou sobre nós. E quando o tempo passa sobre nós, há muitos acontecimentos a que nós assistimos e que nós protagonizamos. E, portanto, elas são a imagem, um significado, da nossa digamos, da nossa, nossa presença sobre a superfície terrestre. Um outro, um, outro, um outro assunto que eu abordo, uma das entradas, é sobre a eutanásia e a eutanásia é um daqueles temas que que tem a ver que tem a ver com tem a ver diretamente com, digamos, connosco e com uma discussão que se vem tendo que se vem tendo desde há uns anos a esta parte, já nem sequer é de 2022, já vem, digamos, de, de antes. Eu já nem sei muito bem, digamos, de quando, de tal maneira que eu lembro-me ter assistido a uma sessão Ainda o João Semedo era vivo e ele foi promovida quando o João Semedo era um dos coordenadores do Bloco de Esquerda e essa sessão foi promovida na Assembleia da República para se discutir, exatamente para se discutir, digamos, a, a eutanásia e a iniciativa, a iniciativa política que o Bloco de Esquerda ia ter sobre, sobre, digamos, sobre este sobre este assunto. Ora bom. Que, hum, a eutanásia foi finalmente aprovada na Assembleia da República, ou arrepio, pelos vistos, ou arrepio da vontade presidencial, que, pelos vistos, desejava prolongar ainda esta, este tema por mais algum tempo, nomeadamente, até eventualmente o tema se cansará, ah, espera que o tema se cansasse e ficar arquivado, mas a houve a clarividência da Assembleia da República dos deputados enfim da maioria dos deputados a terem aprovado terem aprovado aquela digamos aquele 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 princípio aquele princípio do novo -so livre arbítrio porque afinal de contas trata-se do livre-arbítrio, é aquilo que, digamos, tem a ver com, uh, com uh, uh, os direitos humanos e um dos direitos humanos é o direito ao livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é, digamos, termos o direito também de morrermos, digamos, da maneira como queremos, porque a eutanásia é morrer-se da maneira como se quer, nomeadamente em situações que estão bem tipificadas no projeto, aliás, agora já na lei que foi aprovada na Assembleia da, digamos, da República. E portanto eu é um dos, é uma, é uma das, é uma das entradas da de e que eu fui e que eu fui apoiante desde o início, desde essa altura nomeadamente em que estive na Assembleia nessa sessão da Assembleia da República em que subscrevi por por convite, neste caso até não foi por convite do João Semedo foi pelo convite de um, de um outro deputado de um outro deputado do Bloco de Esquerda que veio ter comigo e que me pediu para eu subscrever, subscrever aquela, aquela, aquela iniciativa. Bom, a, 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 terceira, a terceira entrada é sobre, é sobre os perfumes, é sobre perfumes. E sobre perfumes, não só a propósito do romance do Suskin, sobre os perfumes, que eu aconselho vivamente a lerem, mas porque entre a rua onde eu vivi, na Marechal de Saldanha, e o elevador da Bica, existia uma perfumaria não sei se a Carmo se lembra dessa perfumaria. Ela, eu sei que ela vive na rua do Loreto <risos> ali perto, ali perto da do elevador da Bica. Mas havia ali uma perfumaria, eventualmente como digamos a carne pode já não ser do tempo dessa digamos dessa perfumaria, mas era um era um lugar por onde eu passava onde eu passava sistematicamente quando ia comprar um jornal, uma tabacaria que existia, aliás essa continua a existir nesse mesmo passeio e que sempre passava por esse, digamos por esse passeio, passava por essa tabacaria para essa loja de perfumes e digamos e aquilo cheirava sistematicamente bem e portanto eu fiquei com essa memória olfativa, fiquei com essa memória olfativa e um, a propósito, a propósito do Suskin, da leitura do Suskin, a a essa memória olfativa da minha adolescência de quando vivia, de quando vivia na Marchal, não é não vivia na Marchal de Saldanha. Eu vivia no colégio e vinha passar os fins de semana na Marchal de Saldanha. Que era uma coisa bem, que era uma coisa bem distinta. E depois no, nas férias é que vivia na Marchal de Saldanha. E portanto, é sobre essa perfumaria e sobre o romance do Suskin que eh, eu me eu que eu, que que eu me interessa me desce a falar. Bom, e um quarto tema, um quinto tema aliás é sobre o tango. O sobre o tango e sobre um romance e não é só um romance, <risos> e sobre os quatro as quatro conferências do Jorge Luís Borges, não é? E as quatro conferências do Jorge Luís Borges são 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 absolutamente notáveis é uma edição se não me engano se não me engano que é da Quetzal digamos é uma edição da Quetzal aliás até tem uma, uma capa uma capa magnífica com um par com, com, com um par de dançarinos um, e as quatro e as quatro e essas quatro conferências uh, realizadas pelo Jorge Luís Borges num primeiro andar uh, num primeiro num primeiro, num primeiro andar num primeiro andar de buenos de um apartamento, de uma avenida, de uma rua de Buenos Aires, em que ele dava essas as conferências. Portanto, não deu, não deu, digamos, num anfiteatro ou numa grande sala, de digamos, de conferências. Ele, digamos, quis fazer essas conferências e foi para um apartamento, um apartamento da Calha, digamos, qualquer coisa, não interessa agora, e deu as quatro conferências, e depois essas quatro conferências acabaram por ser reunidas por um amigo, nem sequer foram por ele por ele foi por um amigo que, uh, que convivia com ele e com depois com a com a com a, com a, com a dama com a, com a viúva de com a viúva do Jorge, com a dama e que juntamente com a Kodama, uh, digamos reuniram essas essas conferências e publicaram nas em livro e chegaram finalmente a Portugal uh, digamos há muito há muito pouco tempo acho que ainda durante durante este ano se foi em 2023 foi em 2022 e em que uh, e em que o Jorge Luís Borges Jorge Lisboa nos introduz de facto uh, no que é no que no que era o tango o tango que era dançado pelos portenhos e os portenhos eram, eram eram os portenhos eram os, os habitantes do de, digamos da zona sul de Buenos Aires onde está o porto de Buenos Aires e que juntamente juntamente com juntamente com outros com outros com outros compadritos, com outros compadritos e os compadritos eram rufias, eram os rufias da, digamos, da da, da zona. E eles dançavam homens com homens, atenção, o tango começou a ser por ser dançado entre homens, porque é uma dança de má fama. E portanto, sendo uma dança de má fama, as mulheres, mesmo as chamadas, como chamava o Jorge Luís Borges, mulheres de má vida, as mulheres de má vida, tanto de bonita me de diga as putas, não estavam autorizadas a dançar o tango. não é Mesmo sendo isso, digamos, tinham que, a dançar o tango com homens, tinham que ser, digamos, entre paredes. Só podiam dançar entre paredes. E, portanto, a história do tango, digamos, assemelha-se um pouco assemelha-se de alguma maneira com a história do fado embora embora a do fado seja tenha começado por ser cantada presumo eu por mulheres e não por e não por homens digamos ali por al, por alfama ali por, por alfana por alfama mas o ambiente e as circunstâncias e o que é interessante ah, voltamos nós outra vez a circunstância as circunstâncias eram circunstâncias muito muito digamos muito semelhantes portanto das classes economicamente baixas chamemos de sim que cuja, cuja as suas expressões cuja expressão cuja expressão urbana a sua expressão de, de arte urbana num caso de, de, digamos da Argentina era o Tango no caso português era o Fado e no caso do Missouri nos Estados Unidos era o Jazz portanto temos aqui uma clara ligação entre jazz entre tango e entre digamos fado que foram digamos que foram protagonizadas por esta digamos por estes grupos urbanos que se manifestaram digamos se manifestavam do ponto de vista musical através destas formas bom e depois há uh, uma uma entrada sobre o Uivo. E O Uivo, como sabem, é um dos mais célebres poemas do século XX, escrito pelo Allen Ginsberg, que publicou este poema. Aliás, está traduzido em português, está traduzido em português por um homem que é um tradutor notável, e que não haveria muitas pessoas com a capacidade de fazer essa tradução senão o Zé Paulo e Carmo, e que está naquela coleção de poesia daquela editora que, que, que de facto, virou a página na edição, que, foi, que foram as edições de um Quixote da Senua de Cassis, como sabem. Snook, é e, portanto, esse é um livro de, que está publicado, que foi publicado, se não me engano, em 1973, portanto, se vão lá, 50 anos, que o livro foi publicado e que uh, uh, que foi publicado na City Lights, de, na City Lights, na livraria City Lights, do Ferlinghetti, de São Francisco, em 1965, é? pelo, pelo Allen Ginsberg que depois pelo que depois foi digamos foi 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 companheiro de, de caminhos da geração Bit, digamos com outra com aquela toda a geração daquela daquela zona e que um, e que contém um, e que uh, e que contém uma das mais um dos mais um dos mais uh, um dos mais uh, Notáveis, uh, notáveis com início de poema, eventualmente, do século, do século XX. Né? Uh, e que diz assim, eventualmente já, já os ouviram falar, Vi os melhores espíritos da minha geração, destruídos pela loucura, morrendo... À forma. a forma. À, à, de forma. de forma estérica, digamos, por aí fora. Portanto, os melhores espíritos da minha geração, estamos, estamos aí nos anos. na década de 60, e de facto a década de 60 tinha, teve de facto espíritos absolutamente notáveis, digamos, se forem. Se for, digamos, não é preciso, agora podemos ir à Wikipédia <risos> e vermos lá todos os espíritos notáveis, digamos, da década de 60, que foram, de facto, digamos, foi, um, basta dizer que foi a década em que, em que viveu e morreu o Che Guevara, foi a década do Woodstock e foi a década, digamos, do Maio de 68, digamos, e, e por aí fora, de, digamos, dessa, digamos, de todos esses, de todos esses espíritos bom o que acontece é que em todas nessa década nesses notáveis espíritos toda essa geração acabou por sucumbir muita dela digamos consumida pela droga e isso de facto é absolutamente lastimável é absolutamente lastimável, mas eram eram eram, eram, eram os ares do tempo os do tempo eram esses digamos nessa digamos nessa altura bom e tenho uma entrada sobre a paixão. Uh, uh, não sei se alguém quer depois dar a sua experiência, se neste momento está apaixonado, poderá depois dar a sua experiência e falar-nos sobre a paixão, de como é, que, como, é que, como é que está a ser, como é que está a ser... Há
3: algum apaixonado na sala?
4: Como é que está a ser... Não, depois poderá, digamos, fazer um relato de como é que está a ser, como é que está a ser, como é que está a ser esse sentimento. Bom, mas é para dizer que a paixão é uma entidade clínica, como digamos, como, como sabem, não é? É uma entidade compulsiva obsessiva, não é? É, é? digamos, tem 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 uma tem uma componente obsessiva, digamos, dirigida para o objeto digamos, para o objeto da paixão eh, 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 e compulsiva em que eh, eh, o desejo o desejo de estar com esse objeto digamos, é permanente. Portanto é, é isso que car caracteriza a paixão. Mas, para vos dizer que ela é também uma entidade é uma entidade clínica que quem se esteja a sentir mal, eventualmente, quem se esteja a sentir mal, por exemplo, não estar a ser correspondido, por exemplo, pode bem acontecer, tem tratamento. Digamos, tem, tem tratamento clínico também, não é? Há tratamento para, digamos, para o caso. Um, no final, no final depois, digamos, alguém que fez Há aqui vários médicos. Há aqui, pelo menos, há um, dois, três, quatro, não sei se mais médicos presentes que poderão... Por acaso não sabia. Que poderão, que poderão depois conversar sobre sobre, sobre o assunto. Bom... E depois, e depois Mas falo é também.
3: Não para a paixão. Ah, ah,
4: ah não, os, os sintomas, atenção. Os sintomas. Ah. Porque aquilo é um. Digamos que tem uns sintomas de compulsividade, de, digamos, de não é? de, de, de <risos> e por aí fora. De ansiedade e por aí fora. E, portanto, diminui, ou seja, diminui a sintomatologia. Mas é? é tratamento
5: químico? Clínico,
4: exatamente, é químico é, 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 é químico, não, é, não é cirúrgico, não é não é cirúrgico não é cirúrgico não é cirúrgico, é indolor é indolor, digamos é, não qual é, o, qual é, é, é... é o comprimido para a paixão? Ah, isso agora é Eu quero saber <risos> Mas eu discordo dele Está bem, está bem
5: de carne, depois Mas, podemos falar no fim que
4: nos de o comprimido Eu acho que Cipriano, que uh, aquilo que estamos
2: a perceber é que falta ao livro um índice das entradas uh, as entradas autor, temos depois logo do jantar o autor sentiu-se na obrigação de fazer aqui uh, o, o índice das entradas é para comprar um livro para a minha
4: dânia é para comprar um livro não é? Porque cada um terá a liberdade de
2: fazer Exatamente. um índice que, que quiser
4: Bom, e um penúltimo, um penúltimo que eu vou falar é sobre a equação divina a equação de vida a equação divina foi está muito bem descrita por um japonês que é que é professor de física teórica na na universidade de nova york que é o senhor Michio Kaku e o livro está está editado isso agora não vos posso dizer qual é qual é a editora mas está editado e o livro chama-se mesmo a equação divina Mishi Kaku e eh, fundamentalmente do que ele trata do que ele trata da equação do equação divina é em que medida em que medida é que nós estamos em que medida é que se nós nos interrogamos se estamos se a espécie humana está sozinha no universo, está sozinha no universo, portanto, porque ainda não há sinais de outras, de outras formas de vida que tenham contactado connosco, atenção, que tenham contactado connosco, portanto, temos um pouco este síndrome da solidão, da solidão universal. O que atualmente os físicos teóricos questionam, e é uma linha de investigação, é se existem mais universos. Porque a questão que é colocada é no princípio que era o Big Bang, o que é que existia antes do Big Bang? Isto, é digamos, está a ser equacionado por os físicos teóricos
5: ah,
4: Ou seja, existia o vazio, mas o vazio, digamos, uh, uh, o que é o vazio, afinal de contas? Para existir o vazio, tem que existir Alguma coisa, digamos, que comporta esse vazio. Portanto, o que é equacionado atualmente e que, é que é objeto de investigação é, digamos, a existência de multi-universos. E não só um universo, mas multi-universos, cuja configuração, obviamente, que é desconhecida, mas que, se chegarmos, se se demonstrar que existe outros universos nós digamos o nosso síndrome do solidão pode estar resolvido porque pelo menos há, há digamos a hipótese de existir vida noutros universos mesmo que não haja mais vida digamos neste neste digamos neste universo bom e para terminar tinha que ser necessariamente sobre sobre o futebol e sobre o futebol nomeadamente sobre o campeonato mundial do Qatar é? Bom, e, e uma entrada sobre o Campeonato Mundial do Qatar um, e todos os interesses que estiveram em jogo para a realização do Campeonato Mundial do Qatar, mas fundamentalmente a que eu me refiro é sobre as dezenas, são as centenas de óbitos que tiveram que se verificar para que existisse aquele Campeonato Mundial. E isso, digamos, isso não quer dizer que nos tenha que pesar na nossa consciência, mas terá que, se existir essa consciência, terá que pesar na consciência de quem promoveu e de quem criou e de quem foi o responsável pela, digamos, pela, por aquele campeonato mundial, nas condições, nas condições de segurança em que foram construídos todas, todos aqueles Estados só para que uh, só para que um estado um pequeno estado, um pequeno estado árabe digamos tivesse a projeção que teve uh, e que fizesse digamos que uh, fizesse uh, a luz do tivesse a luz do dia seus 15 os seus 15 dias de fama uh, digamos uh, nesses dias em que se realizaram em que se realizaram em que se realizou o torneio do campeonato do, do campeonato mundial. Bom, hum, bom, isto tem mais entradas, obviamente, mas fico por aqui porque o que segue é capaz de ser muito mais interessante.
2: Obrigado. Muito obrigada Cipriano. Hum, eu não sei se, se alguém quer uh, colocar alguma questão. Eu, eu hum? discordar Queres discordar dele? É, eu ok. Eu acho que ele
5: confunde a paixão com a obsessão. <risos> o, na, na tua descrição de paixão, no fundo confundes paixão com a obsessão.
4: Com o quê? Com opção. a opção.
5: obsessão. A obsessão. A obsessão, à partida, é negativa. E pode levar a exaustão. A paixão é a força motora que no, seja lá pelo que for, né? que seja pela curiosidade portuguesa. Né? A, 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 a paixão isso é sempre uma força motora. Sem a paixão, os humanos não existiam. Portanto, a, o modo como descreves a paixão para mim, estás a descrever a obsessão. Isso é uma coisa. Segundo os apaixonados da astrofísica. Uh, o, 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 o problema não é, do, não é só do que existia antes do Big Bang, é, é de, são os, os universos paralelos, é a física quântica, é essa coisa que já nos nossos dias, já nos perturba um bocadinho das noções que nós temos, das três dimensões e do modo como nós olhamos a vida. E isso é muito mais interessante do que saber o que é que é antes do, do Big Bang. Mas, mas pronto. Agora, não confunda as paixões com a obsessão, que eu gosto muito das paixões. é que seja para o Benfica. que é vai-se como a volta.
2: Obrigada, Mídia. O Paulo Filho também quer dizer queria... qualquer coisa. Discordar, talvez.
6: Não? Não. Não. Não foi é, por causa não. da carne. Bem? Ter falado sobre este ambiente de intolerância, sobre... Discussão, não se consegue ter uma discussão minimamente racional sobre este problema da guerra da Ucrânia. Eu tenho-me interrogado muito sobre esta doença, porque eu também sou médico e acho que isto é uma grande encefalite viral, que tomou conta, tomou conta de uma grande parte da nossa sociedade. E eu acho que isto só pode encontrar explicação para mim nos textos da Ana Arendt sobre a origem do totalitarismo. A questão mais difícil de uma sociedade lidar, de uma sociedade em ambiente de Estado-nação, é a questão da deslealdade nacional. Eu acho que as pessoas tomaram posição de acordo com aquilo que é o seu sentimento e a sua definição de lealdade. E a partir do momento em que tem uma posição de lealdade, ou ocidente, aquela expressão que a gente não sabe bem o que é o ocidente, não é? O ocidente é uma coisa totalmente ilógica. O capitalismo e os países imperialistas são o Ocidente. O Japão também é o Ocidente. Uh, e, e, portanto, o Ocidente é uma, uma, uma palavra que foge, inverniza, disfarça o conteúdo real uh, da, do, do modo de produção e da de atuação desses países. E, portanto, o que eu acho que nós estamos a ser vítimas, as pessoas que pensam, é desse mecanismo de intolerância da legialdade nacional. Ana Arendt fez isso em relação aos judeus, porque classificou os judeus como apátridas, portanto pessoas à partida sem lealdade nacional. Não é? um, um alemão achará sempre que um judeu alemão é um indivíduo que não é leal à nação alemã, que tem outras lealdades, tem uma lealdade que não é nacional. Os chiganos têm o mesmo problema e vou-vos dizer uma verdade velha, é que os comunistas têm exatamente o mesmo problema. As pessoas são sistematicamente nesta área ideológica, por serem internacionalistas, porque pensam de uma determinada maneira o, os interesses da humanidade, tendem a ser classificados como desligais. Nós sempre fomos de Moscovo, não é? O tempo e que andávamos a fugir da polícia por sermos de Moscovo, não é? E, e portanto, a deslealdade nacional eu acho que é a explicação mais importante que nós podemos evocar para a irracionalidade destas respostas e destas gás. Pior ainda, estas respostas e estas reações são de uma brutalidade que acaba com a democracia, acaba com qualquer ambiente democrático e depois esta unanimidade na imprensa, que eu acho que é toda liderada pelo MI6, não sei se estou a especular mais ou pelo Pentágono, que de facto na imprensa aquilo é um alinhamento total. Não há ninguém que esteja fora há do, do ambiente. Não há, ninguém. há poucos. O The Guardian, eu sou assinante do The Guardian, sempre fui assinante do The Guardian. Tornou-se um porta-voz total da situação. Total. Total. Eu não sei o que é que é de fazer, sei de acabar com aquilo. <risos> uh, mas acho que a questão é esta. Nós temos que explicar muito bem, uma política habilidosa, que não há lealdade cega.
1: E tem que haver uma justificação racionalizada. Muito obrigada. Posso fazer um, uma, um pequeno comentário? Posso Esta campanha é, é absolutamente orquestrada, concertada e feita por indivíduos extremamente competentes e não é uma coisa que é, caia do vazio. Por exemplo, é, relativamente à ocupação dos Montes Golãs por parte de Israel. Por exemplo, é, sobre a ação militar que a Turquia teve em Chipre. Por exemplo, a presença de tropas americanas na Síria à revelia de Damasco, sem terem sido convidadas, uma violação absolutamente escandalosa do direito internacional, que é aquilo que se fala. Eu penso que nós somos trabalhados por um Big Brother, e que nos cria estas mensagens. Eu trabalhei eh, neste domínio, quando estava no Afeganistão, e, quer dizer, era um, um nível eh, diferente, não tinha a dimensão que este tem, mas percebi um bocado como é que isto funciona, como é que se segmenta eh, as, eh, as audiências. Mas também eh. funcionou no Afeganistão. Sim, sim, sim. Totalmente. Não. Não, eu, eu não contesto isso, eu não contesto isso, só que neste, neste momento é, é feita de uma forma mais competente, mais intensa, como aliás já tinha acontecido na Yugoslávia. É? Portanto, isto para quem estudou marketing sabe que uma das questões fundamentais é segmentar o mercado, e isso tem que ser bem feito, e para cada segmento do mercado tem que se identificar temas e tem que se identificar mensagens. E a linguagem tem que ser diferente para cada um dos casos. E o que nós estamos a assistir agora, e eu às vezes tenho um bocado a sensação que estou a rever um filme uh, que já vivi uh, noutras circunstâncias, é exatamente isso. Mas depois há uh, as, as questões que são absolutamente falsas e que toda a gente sabe que são falsas, e continuam-se a, a, a repetir. A necessidade da primeira, uh, da primeira informação para moldar uh, as percepções e o domínio cognitivo. Portanto, tudo isto é feito uh, de uma forma sistemática, uh, profissional e, e competente. E para isso uh, funcionam... Uh, uma série de empresas de relações públicas que são contratadas e serão serão nesta altura para aí à volta de duas centenas delas é todas todas elas uh, cantam uh, segundo a mesma pauta de música mas isto não cai do acaso isto é feito de uma forma uh, organizada quer dizer, não é fruto do acaso e... garantidamente uh, absolutamente, e portanto a questão é porque é que o que é mais perverso nisto tudo é que quem lidera, esta campanha, não é? quem lidera esta campanha é quem tem mais pedras no sapato. Os Estados Unidos, isto é um estudo que está feito por cientistas, cientistas sociais americanos, desde a sua fundação, envolveram-se em 400 guerras. Dessas 400 guerras, 200 delas após 1950. E as mais violentas após o fim da Guerra Fria. Ora bem, isto tem que ser acompanhado por uma operação de lavagem ao cérebro das pessoas. E é isso que está a acontecer. Eu não queria utilizar essa palavra, porque pode parecer um bocado primária, não é? Lavagens ao cérebro. Mas como é que as pessoas... Isso acontece também no domínio da esquerda. Há muita esquerda que come isto. Como a comeu na altura da Iugoslávia... Como é que não conseguem perceber que o principal instigador não é, desta campanha é quem exatamente tem, eh, mais, eh, tem cometido mais crimes de guerra, tem eh, sido mais intrusivo em termos da soberania dos, dos povos e que essa intromissão é feita de várias maneiras, não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista de manipulação e controle de eleições. Sabemos, por exemplo, o que é que aconteceu em 1996 na, na reeleição do Yeltsin na, na Rússia. Portanto, eh, de uma forma simples, eh, é exatamente esta torrente não é? de, 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 de manipulação que as pessoas só ouvem de um lado e, portanto, acabam por, por ceder e perdem, às vezes, eh, a noção de coisas que são tão simples e que desmontam o baralho de cartas uh, rapidamente eu, eu, para mim é este argumento porque é que são uh, os Estados Unidos que são contra uh, uh, o Tribunal Penal Internacional não é? que têm o descaramento de vir agora uh, argumentar com <risos> um criminoso de guerra chamado Putin, quer dizer, o que eles tinham que fazer era estar calados, mas o que é mais curioso é que não há uma desmontagem ativa uh, desta falácia, e não há porquê. Porque controlam os órgãos de comunicação social. E nós, se olharmos para a comunicação social em Portugal, eu vou-vos dizer que o, o, o quadro é dramático. É, o público, o Diário Notícias, que aliás, uh, refere numa é, série de textos... Uh, e, portanto, curiosamente, hoje, se quisermos pensar onde está a informação social de esquerda, não existe. E, portanto, as pessoas ficam desprotegidas, ficam vulneráveis a este tipo de, de, de atuação. Podia dizer mais umas coisas, mas isto acho que já resolveu... E nunca foi tão fácil ser radical. Exatamente.
3: É tão fácil ser radical. Basta estar uns centímetros para lá de uma cartilha... Dominante e somos completamente radicais. Nunca foi tão fácil ser radical.
1: Há uma coisa que foi aqui dita que ah, eu acho que.. Interrompiu. É, não, não, eu interrompi ah. esta senhora. Ah, ah, eu... <risos> ok. um ok Não, era não só é uma coisa um que já Eu já tinha ter ter ido embora, mas esta, esta eu, última... eu posso te dar boleia é? se quiser.
7: <risos> eu posso te dar boleia. Espera aí. Eu, mas eu. Esta última intervenção do meu camarada Carlos Branco eu, obriga me a fazer. A fazer uma intervenção. Bom, eu começo por uh, felicitar o autor, que, eu conheço, que não conheço pessoalmente, mas oh. conheço os seus escritos. Uh, o, a a Carla Força, eu não o conhecia pessoalmente, apenas lhe digo uh, que se calhar é uma das poucas peças que ainda me liga, ainda me faz ver o público. Pronto, uh, Agradeço-lhe por isso, porque, como disse o Carlos Branco, acabou de dizer, a comunicação social hoje não é para se ver nem para se ouvir em Portugal. O meu camarada Carlos Branco, enfim, é uma pessoa com quem eu me identifico, é para além, Atenção, meu camarada Carlos Branco, mas já o jornal como eu é da geração do meu filho. Mas, <risos> é, mas, mas temos uma. Mas há uma identidade entre nós.
1: Mas eu tenho uma grande inveja, é, 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 não Chegar à sua idade. É é como
7: é é, disse o pequeno justo, as rugas, as rugas, a gente já não tem grande esperança de vida, mas temos muito conhecimento do passado. Assunto. Temos muito conhecimento Temos assunto. Do assunto. Já é muito tarde. Já é muito tarde. O problema é que a tal. Estratégia da informação, ou da desinformação A estratégia da desinformação Que o Carlos Branco hoje Falou É hoje uma componente fundamental desta guerra Desta guerra do Ucrânia Porque hoje, de facto Mas está assumido Está assumido pelos responsáveis Hoje não interessa o que é verdade Interessa aquilo em que as pessoas acreditam Este é o lema A verdade hoje não interessa O que interessa é aquilo em que as pessoas acreditam Reconstrói-se a verdade Bom e é evidente que eu estou... Aliás, eu escrevi isto antes de... E o Carlos Branco conhece esse meu escrito. Antes da guerra da Corânia começar, mas quando já estava previsível, eu escrevi e disse que quem estava interessado em que aquela guerra começasse eram os Estados Unidos da América. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas, para mim, quem é o responsável por isto. E daqui me leva a uma intervenção sobre a sua intervenção inter... inicial de Carlos Branco. Quando fala no problema do... De, de se chegar à situação do. do. Ai, do, do, do impasse. Do,
1: doloroso.
7: do. do impasse doloroso. Ora bem, o impasse doloroso que é o momento que pode levar à negociação. Ora, o que acontece é exatamente isso. É que a pessoa que está no centro da guerra e que pode estar na fase da sua paragem, portanto, de fazer a paz, não está. não é um dos contendores. Portanto, não sofre um impasse doloroso. Não hoje, o problema de se fazer a paz não vai passar por aqueles que podem atingir o patamar do impasse doloroso. Pelo contrário, é um agente exterior. Mas eu é aquele que está interessado na guerra. Até porque é o que está a ganhar com ela. É o que está a defender a sua hegemonia mundial. Quando sabe que ela está ameaçada, ou melhor, não está ameaçada, está condenada. Condenada. E eu, perante isto, eu só queria terminar uh, com o seguinte, porque. Eu peço desculpa, realmente tenho não Só queria terminar com o seguinte. É, hoje nós, enfim, estamos envolvidos na informação que há sobre o problema da barragem, da barragem. É curioso que os Estados Unidos ainda não assumiram que tenham sido os russos a fazer a destruição da barragem. É, está um bocado no mesmo mesmo impacto quando foram os bombardeamentos da Polónia. É, é muito curioso esse aspecto. Mas isto significa o seguinte. Isto significa. O patamar a que a escalada nos está a levar. Ora, nós hoje estamos dominados no mundo, eu tenho dito isto várias vezes. Uma das coisas que me choca, quando cheguei aos 90 anos, é ver que as pessoas que dominam o mundo são de uma mediocridade absoluta. Quer dizer, hoje, a Europa, eu quando me vejo na Europa dominado, por pessoas como a senhora eh, Úrsula Vandermeier, ou como o senhor, como é que se chama o senhor das Relações Externas da União Europeia? Borrell Borrell Borrel, Bo Bo o senhor Borrel. quando vejo o senhor eh, secretário-geral da OTAN, que hoje se apresenta como estatuto de chefe de Estado, e quando esses senhores apostam decididamente na derrota militar da Rússia, eu só pergunto o seguinte, é que para é que esses senhores... Estão interessados em escalar a guerra para que a derrota da Rússia seja possível. Quando a, derrota, quando a Rússia é a maior potência nuclear que existe. E as armas nucleares não existem para estarem a servir de hoje numa prateleira. Evidentemente já há dissuasão nuclear. Pronto, mas hoje há patamares nucleares de mais baixo, que depois vão escalando por aí em cima. Ora bem, qual é. Vai-se reforçando a Ucrânia, reforçando cada vez mais. Sobe o patamar. O Zelensky exige mais, e mais, e mais, vai subindo o patamar. Eu, até onde é que está a pagar o preço? ao é povo ucraniano, principalmente. Até que ponto é que está disposto a sacrificar o povo ucraniano para que a derrota militar da Rússia aconteça? Eu, eu considero isto absolutamente patético. Eu considero isto patético. Por aqui vou ficar, eu peço ao oh, Cabo. Não, tudo, não,
1: tudo bem. Eu... Quero se
7: calhar quero dar uma resposta, mas eu até eu...
1: Não, eu, eu não, não vou responder exatamente à questão que colocou, mas eu gostaria de, já agora que o tema das deslealdades e como é que essas questões acabam por ser tema, não é? Ir um bocadinho mais à frente, mais um bocadinho, relativamente às operações, como é que se faz a desinformação. Irmos um bocadinho mais longe pôr um pouco mais de complexidade nisto. Bem, hoje quando se faz uma operação uh, militar e eu falo, por exemplo, ao nível operacional uh, nós uh, temos vários anexos numa ordem de operações o anexo de transmissões o anexo de apoio de fogos o anexo logístico o anexo etc. Não é? uh, e hoje não há uma operação militar sem haver um anexo de comunicação estratégica. Portanto, hoje não se concebe uma operação militar sem a intervenção no domínio não-cinético. Okay. Primeira questão. Outra questão. Quando nós falamos uh, deste, digamos, desta intervenção no domínio cognitivo, uh, ela faz segundo ferramentas diferentes. Por exemplo, uma ferramenta que se chama a diplomacia pública, a diplomacia pública, Uh, inicialmente é um conceito que surge nos Estados Unidos na década de 70 e uh, chamava-se propaganda mas como era um termo assim um bocado chocante a gente chama de diplomacia pública não altera o conceito mas altera a designação e a, uh, a diplomacia pública é algo que é dirigida por exemplo às elites às elites por exemplo num caso um caso concreto falando em questões concretas uh, no caso do Afeganistão Uh, e faz só a nível estratégico-político. Uh, volta ou não volta, uh, iam umas, uh, uns grupos ou de uh, jornalistas ou de académicos ao terreno para serem confrontados com a realidade. Okay? Portanto, é um método uh, de atuar junto de um determinado segmento, que é a chamada diplomacia pública. Depois há outra coisa que são as operações psicológicas. E dentro das operações psicológicas o mundo é imenso. E depois há uma outra atividade que se chama informações de operações. E as informações de operações, em princípio, coordenam okay, tudo o que tem a ver com a produção de efeitos. Que normalmente falamos de efeitos no domínio cognitivo, no domínio não cinético. E falamos fundamentalmente em operações baseadas em efeitos. E os efeitos sabemos quais são. E depois, no meio disto tudo, existe uma outra atividade que se chama relações públicas. E as relações públicas, teoricamente, teoricamente dizem a verdade. Em alguns casos, podem omitir uma parte da verdade. Mas essas não visam manipular. Okay? Agora, o que tem que haver é uma ação síncrona, entre as relações públicas, que não têm por objetivo manipular, apenas informar com as outras atividades que são, manifestamente, do fórum eh, manipulativo. Portanto, apesar de trabalharmos em atividades paralelas, e que têm impactos eh, diferentes, e outra questão, em que, por exemplo, nós não podemos fazer operações psicológicas sobre a nossa própria população. As operações psicológicas são feitas sobre o inimigo, sobre a população do inimigo, local ou regional. Só que, entretanto, criou-se um conceito que é a chamada comunicação estratégica e neste conceito da comunicação estratégica é tipo um chapéu, uma holding, onde cabe lá tudo. Ao mesmo nível. Diplomacia pública, relações públicas, operações de informações uh, e operações psicológicas. Com isto, cria-se uma promiscuidade brutal, não é? completa, entre aquilo que é falar a verdade e o que não é falar a verdade. E, portanto, nós não conseguimos distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, quando eu não, <risos> não queria falar em, em, em canais de televisão... Uh, em particular, porque... Pronto. Mas, se repararem, uh, por exemplo, um, um, um canal que é de uh, diplomacia pública descarada é o canal de história. Ok? Se virem o que dá o canal de história, aquilo é, descaradamente, diplomacia pública. E aquilo é, tipicamente, para fazer moldagem das... das, das das atitudes e, e depois, naturalmente, consequentemente, dos comportamentos das pessoas. Desculpa lá este, este detalhe. Até
7: De à próxima, muito obrigado. Tá, obrigado, não. Eu tenho o um carro ali. Vou... Ah, trouxe o carro. Eu que para o meu carro. Está <risos> bom. Muito obrigado. 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 É um Posso-lhe perguntar uma coisa, já agora na sequência
6: do que Diz
1: que uh... Que essas, essas ferramentas são usadas uh, tendo como destinatário o, a, a população do, do inimigo e, mas por exemplo acha que neste caso da, da Ucrânia o, o poder político da Ucrânia e, e até quem está acima do poder político na Ucrânia não está a dirigir instrumentos desses para a própria população ucraniana? Que seguramente está seguramente está embora na Ucrânia nós temos uh, temos aqui uma dinâmica interessante os principais operadores no domínio uh, não cinético são os ingleses. E a grande, uh, digamos, o... quem de facto prepara os discursos do Zelensky, aquele discurso que ele faz diariamente, e toda essa programação, isso é uma campanha que, à distância, cheira a inglês. Quer dizer, eu não tenho fundamento uh, a dizer que são os ingleses, mas eu já vi aquele filme not Portanto, uh, aquilo é tipicamente inglês. E eles são muito mais eficazes que os americanos nesse domínio. Posso, posso lhe é. dizer. É. Eles dão. Aliás, há uma coisa curiosa. Eu
8: pensava que fosse israel. Mas... Não? Esse, também, esse também. Mas há
1: uma é coisa. Há... há uma coisa que é extremamente curiosa, pedir. que é há uma competitividade muito grande entre ingleses e americanos. Okay? Porque uh, os ingleses sabem que não têm os meios dos americanos, okay? não têm o poder que eles têm, não têm o dinheiro que.. Os americanos têm, mas têm que os superar através do small is beautiful. Eu sou mais pequeno, tenho menos recursos, mas sou mais ágil do que tu. Portanto, vou-te bater pela inteligência. O comportamento do americano é um bocado diferente. Eu tenho os meios e, portanto, uso a massa. E, portanto, não tenho que fazer esse exercício tão sofisticado da agilidade mental, etc. E, portanto, há, de facto, uma competição eu assistia a isso entre indivíduos americanos e, e, e ingleses portanto isto depois tem a ver com as questões de, de, do, do processo de comunicação agora, os americanos de facto são também extremamente capazes neste domínio e esta campanha e os russos não. os russos curiosamente, internamente eu não posso afirmar mas uh, acredito que internamente sejam bastante eficazes também uh, agora, há uma coisa que do ponto de vista externo são uh, profundamente incompetentes uh, Todos nós estamos cientes uh, Do Sr. Perigozine não é? hum. Quer dizer, o Sr. Perigozine É um pior asset De comunicação que os russos têm Que é o indivíduo que está sistematicamente A atacar o Ministro da Defesa Ainda não está competindo, o Petino, Mas lá, lá, lá chegaremos O, o move etc E depois tem o, o Medvedev Que do ponto de vista de comunicação Também é um desastre o que significa que, em termos de, de influência nas opiniões públicas ocidentais, a capacidade de intervenção deles é extremamente reduzida. Nas ocidentais. Nas ocidentais, exato.
8: Ou seja, fica a uma boa parte
3: ah,
1: não, isso... onde resulta.
8: Eu, quanto ao Medvedev, não tenho opinião nenhuma, mas, quer dizer, não será grande coisa a opinião. Mas, quanto ao outro senhor, eu já cheguei a pensar que aquilo seja um, uma manipulação de computador não seja o homem a falar. Sinceramente, sim, porque há programas para isso. Ah, exato. Há programas. Porque são coisas tão irrazoáveis, sim, sim. não se percebe a lógica daquilo. É absurdo indivíduo. E não faz sentido.
1: Não faz sentido.
7: Portanto, eu já, já
8: pensei sim, que seja realmente uma manipulação de computador. É, pronto, é possível. Ainda há pouco tempo, ser o Papa a falar coisas que nunca disse, a Rainha de Inglaterra. E o Putin
1: também.
8: O Putin, pronto. Portanto, é
5: possível.
1: Mas se, se fosse o caso, isso já tinha vindo algum. Certo. A Mas também pode ser propositado, não é? A,
5: Repare,
1: confusão
5: propositada.
1: a ser propositado, eu, quer dizer, com a informação que tenho, acho que é um ato de comunicação estratégica extremamente infeliz, porque isso depois vai ter consequências dentro da própria Rússia e cria ansiedade e descrédito na população russa. Portanto, eu, a priori, não estou a ver grande capacidade de isso produzir efeitos, e voltamos a falar do ponto de vista cognitivo. Não é? Agora, quando falamos hoje de operações militares, é, quer dizer, hoje sabe-se tudo, com, com os satélites, então é evidente que isto depois tem que ser reconfirmado por outros meios. Mas, quer dizer, com o satélite, eu não engano que vou fazer um ataque, com 20 mil homens, não consigo enganar, porque é muita gente, é. Portanto, a, a surpresa, isso aliás, não, é, não será discussão para aqui, mas uh, os militares têm que pensar seriamente, têm que pensar seriamente, em reconsiderar a tática, porque quando se diz que o ataque uh, dá grande vantagem porque se sabe, porque se escolhe o momento, porque se sabe onde é que se vai atacar, etc, etc. Mas essa surpresa hoje veio-se, porque é o que o. Com o coisa, com os, satélites, isso com os satélites e Com os e com os com os drones e com isso tudo. Eu, Eu queria pedir -o... Uma... Já está um bocadinho de -de mas
8: queria pedir um autógrafo, eu tenho um virado, pode ser. <risos> <risos> pode ser. <risos> e, então, e, então, eu... e, se Começa por Começa por aqui. Por
2: aqui. <risos> a a autórias, se calhar é melhor pararmos com as perguntas e... Não é que a é que a peço
4: muita desculpa.
3: Não sei se... Como é que se chama? Madalena. Não tem nenhuma...
1: Madalena falar o mundo
3: marimba. Ele não tenta.
4: E na outra, provavelmente a eficácia, porque
3: ele inclui uma discurso de justiça feminista. Tem aqui, tenho aqui. Então
4: vamos ficar
3: disponíveis para
5: assinar os
1: livros? Não, porque
5: no uh... mundo muçulmano.
1: Tem
2: que ir embora.
1: está à prova. Eu interessava-me,
8: de facto, esta situação da comunicação social a uma voz. E a gente não ouve mais nenhuma voz. Aquilo, aquilo parece quase tipo ir ir à missa, o, o Nuno Rugeiro e o Milhado, a gente está ali, todos os dias ah, Nuno Rogério e o Milhado, não, não, não. e portanto enfiam-nos aquelas coisas na cabeça, não é? Assim. E de facto, eu acho que o Justo, no livro, várias vezes. Uh, várias entradas é sobre os pivôs da televisão e os telejornais e a comunicação social e não sei o quê. E de facto é, é terrível. Eu não sei se vocês lembram. Caneta. O Paulo sabe dizer, eu não sei o nome do filme. É um filme com o Al Pacino e o Robert De Niro, sim. em que é preciso.
6: O Age the Dog. Sim, a calda A calda é que caldo isso é Em português chama-se Manobras na Casa Branca. Com o Al Pacino, <risos> e o Is, uh, é, não, o Al, com o Robert De Niro. É preciso
8: mudar a atenção das pessoas e criar um facto de uma guerra que não coisa e tal e, não seguir, e arranjar um herói e portanto eles contratam uns tipos que são exatamente esses que sabem virar a opinião pública, mundial e nacional não é? no sentido de Distrair e coisa. Também tenho um livro sobre os balcães a guerra dos Balcãs. É, é, é. Bioda, Esse foi um livro giríssimo, giríssimo. E, de facto, eu acho que eu, eu eles têm essas, essas, essas pessoas que são por fazer. Um mas, na prática, o que é que nós, a minoria absoluta podemos fazer? Nós, minoria absoluta, como é que nós podíamos fazer para que o outro lado, da... a outra voz se
1: ouvisse mais, não é? Porque, de facto, é uma coisa não,
5: quer dizer, arrepianta. É. Arrepianta.
8: Ah, A
1: ideia que eu tenho é que é, é preciso uma ação organizada. Porque sem organização não vamos lá. E é preciso dinheiro. E é preciso... Ah, por exemplo, há, há um grupo de, de pessoas ligadas à Associação 25 de Abril, que é o chamado Núcleo da, da Linha, que tentou fazer uma coisa dessas, provavelmente está informado, não é? é? Que tem o Martins Guerreiro e tem o Simão Esteles uhum. essa malta. Uh, e houve, de facto, dizer, uma tentativa de criar ou um, uma rádio, ou um canal de televisão, qualquer coisa, mas não, não foi consequente, porque <risos> uh, falta aquilo para que se compra os melões. É? <risos> e o que é um facto é que o, o panorama é absolutamente dramático, não, é? não vale a pena explicar porquê. Não, o que eu
6: acho, apesar de tudo motivo de otimismo, é que as sondagens dizem que há 20 ou 30% de portugueses que querem a paz imediatamente. Portanto, o, o, a força dessa campanha tarda em ter resultados... quer dizer, não é esmagador. Há muita gente que não se exprime, que não, não se manifesta... Mas que têm sérias uh, objeções ao que está a acontecer. Sim,
1: mas, por exemplo, na Alemanha, então, aí o campo pró-paz é, é maior melhor, nesta é altura maior. do que o campo pró-guerra. Uh, não, é vários países. países. Sim, é mesmo na, países. na França Sim. também. Sim, na França, exatamente. É. E no é. Itália, é. Itália não, gente não gente português, em português, em É em Portugal, até
7: do... É que
5: Ficamos
2: por aqui? Sim, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, ficamos bem. Muito obrigada, bem-vindo. Obrigado. Comprei o livro do
4: Cipriano. Sim, sim, fazia